0: ко мне в голову, как метастась, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо моё на косточке. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Выстрелы, перезапуск программы и все снова живые.
1: Читка по стихотворной пьесе поэта, драматурга и сценариста Юрия Смирнова. «Файлы мертвых славян» – это событие в Театре ДОК. Рабочая версия пьесы с фестиваля современной драматургии «Любимовка» – июнь 2022 года. Пьеса – монология жителей Востока Украины. Ее первая часть была написана в 2014 году под названием «Песни мертвых славян», что отсылает зрителя и слушателя к циклу Пушкина – «Песни западных славян». Окончательная версия, фрагменты которой вы услышите, сделана автором в 2017 году. Автор живет в украинском городе Крапивницкий, бывшем Кировограде. Что происходит в этом городе сейчас, вы можете понять из независимых телеграм-каналов. Послушаем бригаду ремонтников.
0: Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте эт Всем участкам собрались, скинулись. Враг такой, никто не откажет копейку. Апельсинов купили, водки, два темных гинуса, ну и поехали к Андрейке. Ну зашли, врач косился в но смолчал. Кому фло нас, как у защитников справедливости? У Андрея все в норме. Он умирает, умирает. знает, умирает. Пиво вот ему на Тебе можно? Мне уже все нужно. Николайчик плякнул, а мы тогда водочки. И уходим. мы тихо водочки. Закусили цитрусом номер один. Хорошо сидим, только вот плохо лежим, умираем. Как война-то? Как обычно, дальше играем. Мы в авральном режиме подключаем, чиним то, что они ломают. Говорит Николаевич, там большие мами. Иначе как люди бы воевали, не добивые? А за деньги же можно. Кстати, только Федорова осколком задел. Где-то здесь лежит, Нет. Говорит друг ночью Бог приходит ко мне в голову, как метастась, прорастает, забирает все мои мысли, ждет меня, готовится к встрече, жарит мясо мое на косточке. Я, в будущей своей смерти, впадаю в экстаз. Испытываю экстаз. Чего испытываешь? Ну, оргазм. По радиоточке кто-то сказал, остаточный стены трясет, констатирует, у вечера всегда кричает. Ну, прощай. прощай? По дороге поругались нещадно. Кто из нас будет впереди гроб кто сзади, выше возле ботанического сада. Купили еще две литровых. Сегодня у нас выходной. Если не попадут, хорошо. В смысле, для нас херо.
1: Вот еще одна бригада.
0: Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Р-37. В ботаническом пить весной удовольствие малое. Пахнет бабами, домогновением. То ли дело в концовке не или в ординаторской хирургии Хорошо, что успели прикончить первый литр. Как дарило, что небо съежилось. Фильму должен финалить идти финальный титр. Но у нас на кино здесь все сложно. Пить на корточках хорошо, потому что не приходится приседать от страха. Десять лет ждать, как муму. Но ведь настоящее это началось. Десять лет балансировать на веревке краха над бездомным мраком. «Ну что, лось, ну что, голуби мои сизы?» Николаевич включил командирский голос. Протрезвели, собрали, собрали бутылки, поехали. Это точно. Где-то в городе, естественно, нехотя. Где-то в городе, где-то в другой стране, во вселенной, с которой у нас нет общей грани, в толстый поле включил нас марти в городскую больницу, где субитые макрами. Ну и сигнал нам пришел из штаба, Николаич репостанция. Снова сращивать провода под пулями, словно в дьявольской школе танца. Ну вот скажи, кому это надо. На работу ехали в пустом. Каждый думал. Повезло. Из больничек свалили вовремя. Позвонила жена Андрюхина. Все хорошо с Андрюхой. не помер. Позвонила потом Верка Федоровна. Только что голову зашили. Только мы ее любили, Он был сам по себе и горзый. Даже хотели его из бригады нанести. Теперь
1: поздно. Третья бригада.
0: Отчет ремонтника о чрезвычайном происшествии на объекте Р-37. Эту подстанцию мы уже знали как свои средние арифметические в четыре с половиной Андрюха, он по болезни упрямился вистик, называл ее Тисеракт на улице Мальца. Шутку пугалась, что внутри сходятся векторы пирусиков. Николаевич командует. Двое наверх. Полиславик, давайте, полчаса побудьте не шею. Это юмор у нас такой, липкий, легкий. Все в порядке. Есть письменное разрешение от обеих сторон. Уехали двое в грузовом лифте. Пятеро здесь осматривают шкафы. Один умирает, хирурган разрезан. Один умирает, но аккуратно зашит. В целом, за десяточку лет мы потеряли всего четверых. Крест четырех. Рехнуться не если все время думать.
2: сколько это
0: продлится еще. И тут... Все закончилось. Грохнуло так, как не грохло никогда ранее. И вроде как кровавыми каплями изображения порвалось. Сожголоки напленок наших глазниц. Черну. Мы разговариваем. Мы друг друга не видим. Судя по внезапному молчанию в эфире, мы одни. Сейчас мы встанем по голосу, найдем друг друга. Слепую будем через провода, давать на кругу. А вдруг все снова живые и просто сидят без света. В центре города, как в песне советского парда,
2: Горит и плавится мертвая
1: баллистическая ракета. О проекте говорит режиссер постановки Ксения Зорина.
2: Этот текст, который многие уже с 2014 года знают. Я о нем узнал только в этом году, когда в театре Док проводилась программа «Опенчитки». Читки. И по моей просьбе, отборщики Любимовки для этой программы отобрали 8-10 пьес из более ранних лет Любимовки. Среди них был текст Юрия Смирнова. Тут я впервые прочитал текст «Смирну», он у меня произвел большое впечатление. Текст этот поэтический, он вообще, конечно же, в некоторых смысле не пьеса. Это стихи. Я его оставила для постановки себе, потому что этот текст очень сложный. Стихи вообще всегда очень сложно ставить, представлять. Мой выбор был в первую очередь обусловлен его очень большой сложностью. Потом я узнала, что режиссер Юлия Аук тоже очень хотела представить этот текст, но она не была в этот момент в Москве. И потом она поделилась со мной тем, насколько этот текст ей нравится, как он ей ценен, важен. Но я его к этому моменту уже выбрала. И вот мы его в июне месяце читали в «Доке». Это текст, который, конечно, ну, сейчас читать спокойно, не зарыдав ни разу, было невозможно. Я поэтому, когда его первый раз дома читала, я тоже немножко порыдала. И как текст про войну, он сейчас в особенности производит огромное впечатление. Это очень страшный текст, это очень сильный текст. Там полтора десятка разных файлов, написанных как бы от имени разных людей. У каждого в этом тексте, кто его читает, есть свои предпочтения. На меня самое сильное впечатление – это вот файл, посвященный судьбе бабушки. Мы с сыном войны, она убьет нас, и наша версия верна. Но пенсия получена за март. В этом спектакле занято 8 женщин, хотя тексты преимущественно мужские. Принцип, который мы выбрали, чтобы это просто не было чтения стихов, два человека читают один и тот же текст. Один читает, а другой ему как бы подсказывает.
0: Бабушка, фрагмент письма в службу розыска людей. Нас было много ее, веселых, городских, обойковых, в одинаковых трусах из городов огромные а тавриды. Ничего не знаю слова фронта. вы поколение хека и метая. Росли, дядясь к солнцу, Ментально крепли на бабушкиных пирожках. С черешней, абрикосом, с нефтью, с радиоактивной пылью, С набором хромосов, и и и финч, с и против. И печь с трофейным мопсом, И руки словно горели И аромат небесной акварели. Счастливый детский сон. Мы подарили ей микроволновку на юбилей. Не все приехали, но все звонили. Аромат ореха и Ванили еще вида еще в ее закрутном доме. Вот дедушка уже Ох, оставался ой. в коме. Мы подарили ей микроволновку. Она писала мне, она написала мне на плечи бумаге, что покупает тесто в маленьком брагмаге. Но, конечно, пирожки не те, не во рту, не аромат и сладкой вишни. Ни тишины я высылал лекарства от жизни. Звонил на праздник. Я вдруг в ходе не грозился. Дети отобрали. Они пришли. Они пришли да. отобрали медали деда, морса, микроволновку, что-то там еще. Все очень просто. Хорошо, что бабушки их девяностых не видели, не насиловали, не видели в упор, не шуршали по вещам. Она сидела по углам, молчала. Русское начало. С нуля. Занесла на воде. Там тише. Мы не знаем. Мы не знаем. Жива померла? Мы сын войны. Она умерла. И наша версия верна. Но пенсия получена. Но пенсия получена за март.
1: Пьесу Юрия Смирнова обсуждают после читки. Некоторые зрители сомневаются, что это драматургия, а не просто цикл стихов. Им отвечают профессионалы современного театра.
3: Александр Югов – драматург, режиссер. У этой пьесы есть будущее, потому что здесь мужчины, которые, наверное, эту войну смогут преодолеть. Пьеса действительно театральная, она очень сложно сконструирована, позволяет размышлять и фантазировать режиссерский. Михаил Бурменков драматург. Пьеса это то, что автор назвал пьесой. Вот что сейчас критерий да? намерение автора. И когда я получаю там написано, что это пьеса, я начинаю смотреть на это и думать, как это работает ну, как в театре или там, как оно работает со мной. Да? И представляя себя, наверное, как зрителя. Здесь очень такая интересная, вот именно здесь, да, в этом тексте работа по распаковыванию, знаете, как разархивирование образов. Такое количество и плотность вот этих вещей в каждой строчке. Фейерверка разворачивающихся картинок, ощущений, вкусов, мгновенных зарисовок. И автор вот в этот 35 минут дочитали, да, упаковал целую трагедию нынешнего времени. Войну. Мне так кажется, что в этом есть. Коку, да, японская, в этом преимущество поэзии перед всем остальным, она может в малом чем-то содержать огромное. И вот здесь как раз вот это соотношение текста, да, и мира, описываемого этим текстом, просто фантастическое. Что, наверное, вот для меня и происходит этот театр, да, вот этот театр, который от каждого слова начинается у меня в голове. Ставить, в принципе, что угодно можно. Можно вытащить сюжет про бригаду, которая приезжала к своему другу. Потом их вызвали на этот самый, а потом их всех накрыло, ну просто пришел ангел с огненным мечом и воткнул в землю баллистическую ракету. Ну то есть как бы этот мир просто сожжен. И про вот это, что Бога здесь нет, на войне Бога нет, об этом текст. О том, что они все его ищут, ищут, и не находят, и такой мир должен быть уничтожен. И этот э, текст, на мой взгляд, заканчивается катастрофой, концом этого мира. Почему так произошло? Потому что автор так решил. Почему автор так решил? Потому что он не видит волны в этом. Его нет. Его ищут разные персонажи. Ласло там или кто-то ищет. Даже дьявол приходит, его как-то вербует. Ну то есть, э, нет.
0: Евангелист. Протокол наружного наблюдения. Ласло бросает курс. Компенсер экономики. Последний курс. Ара Иштван на странном русском Проклинает в комнате сына иконки, В гневе кусает ус. Аня говорит, мужу: Пусть мамочка Тиса Нежно ласкает папочке Когда покидаешь дом, где родился, Этой смертельная грусть И суперприз. Будто бы разрубаешь гордив узел Из пуповины и резинок для варежек. масло во сне видимо варен. Ласло теперь его Свет из тьмы его сна сказали. Скоро он снова будет с Конечно, слава его бедная мама. У вас очень многое изменилось. И непонятно, возможно ли милость. Небо к вашему вшивому миру черствого хлеба. Найди его, землю за ним. Васла идет в Ночует в хостках. Мывается в Саморучно китайские кеды. Его любят и в любом городе зовут обедать. Спрашивают а ну И разница цель Мужей является дьявол в черном мундире, в погонах полков, курит московскую я, трогает пальцем привык на лице бурочей, говорит, я удалю твою жажду, я подарю тебе цифры и кремния. Если будет контакт, позвони, будет визитка в любое время. Ласма живет транзитом, каждый день город, поселок, село, Нигде нет его, нет и следа благодати. Смели, случайно и прекрасно шепчет. Я к тебе, знаете, Масло. Как ароматное масло. Из набора и ее благоволит. Как ее дикий шепот стоит. В серой зоне ловишь пионов сельдер. Капитан бьет его, будто бы нехотя, Отпускает, видя бесперспективность клиента. Ласло прощается с грязной клеткой, где еще не успел испачкаться. Понимает, надо спешить. Передумают и не станут заскаться. Придет по направлению к запаху моря, мимо черного лысого тарикона, видит на нем кресты для распятия. Нет, говорит он себе, это не может быть так неприятно, явно. Это лукаво меня искушает подвигом, нужно делать отсюда ноги. Здесь нет, нет и не может быть, быть Бога. На Александровском, в центре Одесс, масло стал хуй в шубан-герейском патио, видит в окне то, что заставляет его забыть о распятии.
1: Реакция драматурга Анны Агаповой. Это, конечно, пьеса, потому что, во-первых, мы забываем, что говорить – это тоже действовать. И здесь в процессе говорения явно было совершено достаточно действий. Это трагедия, это дифирамбы Богу, древняя театральная, наверное, ритуальная мистерия. мистерия. Мне очень не близка тема, я с ней не резонирую, но даже я подключилась до мурашек в момент вот обращения именно к Богу.
0: Татьяна, История Священника. У меня здесь нет дешевых игрок, он хвастает, третий час нам хвастает, третий час на нас смотрит он, его мать, его мученики, ученики, у них румянец коричневый, у него дом новый, отличный. Где-то между зампрокурора прокурора и реликтовым Куриновским, наполовину покойным вором, он слушал рацию, перехват, ждал. Пока угомонится эфирный кавказский треск. Он еще днем высмотрел в облаках этот крест. Низкое лево, высокий лоб упало. Перекрестился, нервничал, отжимался на кулаках. Да, блядь, Вера его здесь подала, практически до нуля, как соляра патря, ушла в минус. Осталось одно чувство, что за ним следят святые. Сбил замки, фонари обманки включили, и зажигает же свечу. Посмотрел на иконостас. Он посмотрел на иконостас. Он говорил, я отсюда помещать не хочу. Мальчик шептала, может там будет лучше, может там наш Небесный Крад. Святые сжались в кучу и поглядывали на автомат. Он таскал, жив, доску за доской. Храм пустел светом, наполнялся тоской, пока в рацию витал, не крикнул, отас. А Продал золото. Продал десяток машин, святых продавать не спешил. Днем гордился. Боялся ночь. И кошмар, развязающий мочеточник, почки, спину, звериной болью. Это сука Святой Георгий протыкает его спину копьем. Доктор говорит, это швейцарская две неделя попьем, израильская потом попьем, держите себя в тепле и покое. Святой Георгий знает его маску. Святой Георгий знает его маску. Думает, лучше зарпать. Это справедливо и круто.
1: Мы вернемся после объявлений.
3: «Гуманитарный коридор» – программа о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу «Гуманитарный коридор» расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
1: файлы Мертвых славян. Читка пьесы Юрия Смирнова в театре ДОК на фестивале современной пьесы Любимовка.
0: Фрагмент записи хора. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Боже, услышь нас, мы еще не совсем сдохли. Кролок. Файл из черного ящика, черного ковтера. Украина. Город маленький. Все знают всех, все одинаковые. Прошедшие испытания мирным стронцем, майским мясом, человеческими свиньями. Время восстания против осенпления. Табором тронулись люди всегда шли вины. Меченые божьим знаком. Стоп. Старый кассивник. Не работает кнопка назад. Мы перемотаем вперед, потому что жить здесь и сейчас невозможно. Вы внешне белые, мы изнутри черно-красные, одновременно проимперские и проевропейские, обведенные мелом, спасающим от местных ведьм. Вон, за окном идет такая. Волосы медь, пальцы змеи, груди башни, груди башни сгоревших танков, глаза безумные, словно вкладчики мертвого банка. Худрый с миллионами жителей. Территория суровой ниткой сшитая, выдернутая из старинского френча, медовая, гречневая, Мадонна, грешница, даже враги говорят о ней свежести. Заряжали, заряжали, в кассету. кассету с музыкой черной вечность».
1: Слово Герману Грекову.
3: Я еще глубже немножко смею погрузиться. Мифологическую структуру этого произведения, понятие дело в том, что это пограничная ситуация. Это люди с мира живых сейчас путешествуют в мир мертвых. Сейчас они либо умрут, либо они перед царством, перед этими дверями стоят. Что может быть еще для вас
0: драматичным? Полет, предсмертная записка пленного сапера. Мама говорила, как дядя Валик говорил, как тетя Таня повторяла Спасибо Господу, что взял деньгами, а Господь взял папой и мамой. И той невидимой амальгамой, что покрывала изнутри его грудную клетку. В клетке жил медведка, рычал на бабочек. Веселил публику кувырками, трогал лапой нос. В каждом из нас живет зверский свинья, хомяк или порковский пес. Зверь внутри – это, конечно, просто версия, объяснения, почему поезд летит под откос. Мы себе столько отмазки наколотили. Детские травмы, биполярный круг – на чистоту, если мы себя продали, Нас купили, на поле поставили в плуг. Тебе смешно, а ему не очень. Он и вправду пашет сапером невольно. Подняли из ямы, отвезли в поле И давай, зачищай видную землю точечно. Лето в этой части грустного мира Летит, стрекочет, а жары кокочет. И не расслышишь, как под ногой что-то скрипнет. Ой, лышенька! И вылетая в рай, ад предельный спорт. Не подумай, я сейчас не ною. каждый носом, каждой когтистой лапой последним выдохом без всякой гордости. Спасибо, Господи, что взял
1: мной. Вот еще одна картина войны, которая длится не с 24 февраля этого года, а 8
0: лет. Симон. Выдержка из истории болезни. Ну, допустим, я деревенский грак. Черные космы, и лицо в ад. Тычу прохожего, ты, Путин и враг. Он прячет стылую рожу, бежит, а я кричу, Штирвец, Джеймс Бонд, Абель. Вечером меня забирает мама, когда закрывается овощный рынок. Я урод, я генетическая игра в трыню. Я не человек, я столб с указателем. Я дорожная веха. Я смотрю на трассу и не могу уехать. Я считаю автобусы Полтава, Вальгала, Черкасы Долина Асов. А этот черный без идет Николаев. У него даже наши собаки не лают. Лав, лав, лава, лава лав, течет по улицам моего села, испепеляя тела. Крепконогих красавиц и барык духота. Полдень, откуда-то грик пергюнт. Перегной гной, даже собрекислое не буду спать со мной, не одна. Я деревенский дурак в камуфляжных штанах. Нет, я эти штаны. Прат привез из-за говорил, подарил дурачку. Мать хвалила. Смотри, я на дырочки. Брат говорил, а то. Мать, этот вид камуфон называется «Белая ночь». Валя, надень штаны. Вальку в хору, точь-в-точь на его потёкшем со временем силуэт. Криша молчит, вспоминая фонарик белый свет, и любит всё испуганного сепара. Говорил звать Гариком, не Игорем. Говорил, не было же никакого выбора, жрать военное или умирать с голодом. Говорил, простите меня по говорил, у меня ж годовалая дочечка. А Грише так понравилась белая ночь, Гриша сказал. пойдем, ка царчик, прогуляемся с Чёрный, чёрный, без окон, без рук Николая смерть. Нет. Не штаны. Я репейник на правой штане Я застывший свидетель произошедшего между двумя мужчинами и одной пистолетной пулой. Я оторвался от стебля в 0.32. Со мной на штанину прыгнул. мой брат, мой не удержался и канут в траву. Тот, что повыше, подвел светленького корву и выстрелил в голову, но попал в шею. Тот, ли левил кровь. Это кровь за шею мне. Посинел и помер. То второй взял его личный номер, берцы и камуфло. Вырубался. Ну что ты за камуфло, Ну зачем же ты обосрался? Я хотел ответить, потому что ты не слишком меткий. Ну кто я такой, чтобы говорить о войне, о теме о нервности, о смерти? Я безмолвный пенник. Я свидетель, чей рот не всегда запечатан. Гриша старался не перепачкаться. Постираю домаск и подарю брату. Местные говорят, николаевский дьявол предлагает поставить на карту не душу, не зеленую сотню, а Вещь. Не важно. Не
1: стоит. Поселок счастья. Все, что происходит в этом поселке Восточной Украины, сейчас вы можете узнать из независимых телеграм-каналов.
0: Поселок Счастье. Характеристика при представлении и к награде. Первую птицу в своей жизни он увидел, когда еще ничего не видел. Их с мамой только вернули в палату, ее порванную теплым железом, его очень с примятым черепом. Они лежали на жесткой советской коль. Они улыбались в друг На, на подоконнике явилась сойка, красивая, как Божья кожа. Клюв, как ангельский штук. Это, к счастью, сказала мама. Ты будешь счастлив, мой внутренний мальчик, а значит, я буду тоже жива. То, что происходило с ним дальше, называется детским словом дыба. Чудеса да и только. В Детский сад привезли тюльку на туризм. Шестеро заболели, пятеро умерли, в жестких мук. Он остался вырвался целым из мира к лизе. Волновался из испорченных трючках. Мама, сын, жили не богат. Папа плотничал где-то в России, как говорили в СССР. Он был ликом поведением всех. В любой компании шестерка. Шестерка.
2: Сгоняй, Сгоняй премеси,
0: получи щелба, малой-малый еблан. И только дома. Ночью липкая детка с головой подземлял, как он говорил, хватит. В школе предпочитали черный баян, но вот его толпа на путирате. Будьте песен, можно проходить сквозь стену или танцевать на остановках маршалор. Они умирали, просили пить. Он не понимал. Мозговые шуты винчивались городащую плоть. Пять труганов смятельно клинчик, он хоть бы. Потом инстинкт, уже независимость, обработка металлов, давление, обучение истинам, сакрамата и взятка дательства. Первая женщина в его вселенной. Староправный с Пилсон. Глаза лет, блестящие как усойки. Артур. Так всех барного зовут Артур. И застоки у улыбается. Приглашает нас в трёх и На карьере, где вода самая чистая. Она говорит, никогда-никогда я не буду твоей. У нее что-то с верхней губой, что-то с правой рукой. Что-то в целом не так. На карьере ночью подоролит пять человек. Включаем его для а он, счастливчик несчастный, никуда не поехал. Остался дома. Дома всегда мама очень часто. 108 лет прошло. Кончился мир, началась его армия. Ему было за сорок. Он ничего не хотел, ни никто, никто не, не спрашивал. Да и что, гражданки? Мертвый пресс? Безработный морок? А тут хотя бы богу и я. Которые мгновения и... ока лучшие. И стакан. Наполовину наполнен наполовину Шестеро шли на разведку. Проверить один брошенный в серый цех. А это плетка бога спала. Макрит. Рассвет аметистов в стекли в небоскоре. Птица, троица, рашка. Откуда взялся этот урод? Он что, просто проснулся, чтобы пристрелять Дашку? В грудь летает статонный крыс. А потом слышишь пулеметный кашель. Наших двух километров у гребли Грэльс. Не успеют, не узнают наши. улыбается, снова жив. Все мертвы, а он смотрит в мир. «Птица счастья, ну где же ты? Где же ты?» «Скрой его за неупорным хлебом. Пусть почешется к нему. Договорится. Прижлется не так. В небе кто-то гранит амитист и с пощадным лицом кровавым. Птица счастья, ну где же ты?» «Где же ты?» «В машине, будто стервярный гриф, режет труб. Чёрный коптер». Код.
1: Монолог с блокпоста.
0: «Блокпост. Надпись на стене посвящена». Жизнь с какого-то беса, момента, хера, нужное подчеркнуть, превратилась из песни сердца в непрерывно щелкающий книг. Каждый раз вверх на дороге проверу. Каждое утро бог блок пост. Собираешь веру Верочку в горсть, Молишься, Троице, спаси, сохрани дозорный, Волк, позор, Укрой, снайпер, сволочь, помилуй.
1: Драматург Лилия Уманская
0: не могла понять, почему пьеса вызывает у меня такой ужас и такую боль. Там
1: абсолютно нет сюжета, за который ты можешь цепиться. это действительно напоминает войну. То есть полный хаос. Ты видишь какие-то лица, ты видишь какие-то события, ты никак не можешь ни за что уцепиться. У меня лично это вызывало ужас. Но при этом я как будто бы еще и посмотрела какой-то рот муви. Это очень кинематографичный текст, на мой взгляд, и музыкальный. При этом, периодически, когда вот ну спасибо защитку, вот периодически я лично
0: начинала слушать, слушать у себя в голове музыку
1: эпизод пьесы файлы мертвых славян
0: Эпилог. запись камеры наблюдения сделанными он говорит что характерно я всегда не любила эту нашу местность Летом хотелось уехать сильно я говорю жара это естественно невозможно он говорит а зимой хотелось еженеть не до зима не до снег стылая слякость мы сидим второй час Суклы грызаются в коняжью С каждой рюмкой она все нежнее. Я говорю, вот кобра — символ русского воскрешения. Она сразу холодная, словно труб. А потом медленно и безнадежно теплее. Он говорит, нет решения. Это вы все виноваты. Я не боялся смерти. Не боялся плена, вы виноваты. Ваш Толстой, Достоевский. ФСБ, Я говорю, чего ты заботишься? Мы же выросли в тени одного завода. Он говорит, красной звезды, да. Красной звезды, пизда, в шоком Я говорю, давай официантку свистнем. Присчитаемся, я пойду. Он говорит, не уходи. Я просто пока не справляюсь с ощущением, что уже не там. Давай еще 300 грамм. Слушай, я привез оттуда кота. Красавца, пританс. Интеллигентный. Словно учитель танца. Хоть и британец, но патриот в душе. Мы с ним спали, сцались в одном, блин, даже... Вместе жрали волонтерский хаос. Он сначала не жрал, домашний мальчик. А потом хаос все, даже печенье Марии. Кто-то включает плазму, президент врешет про Брию Амири. Я смотрю на него и понимаю. Мы для него шурки в мультимедийной тире. Выстрелы, перезапуск программы, и все снова живые. Он говорит, она его выгнала, у нее... Аллергия.
1: В финале послушаем участников обсуждения пьесы. Начнем с Катерины Трепольской, сценариста и продюсера. Мы, конечно, в нашем ЦИКу знаем, сколько места в современной поэзии уделяет вопросам войны. Много. У меня есть такое ощущение, я тут здесь сказал, что драматург использовал поэзию для того, чтобы. А у меня такое ощущение, что наоборот, поэт использовал в данном случае драматургию Юрий Смирнова, действительно прекрасный поэт. Он взял действительно какой-то, не то, чтобы даже, видимо, новый формат, а новый выход куда-то на какую-то, возможно, новую аудиторию, на какой-то новый разговор. И, безусловно, все эти качества, эта насыщенность, что это и есть, качество поэтического текста.
3: Очень-очень сложная и очень сильная пьеса. Недостаточно быть начитанным, эрудированным человеком, чтобы понять его текст, потому что он использует слова из компьютерных игр, тюремного сленга, из чего угодно. У него действительно огромный словарный запас, которым он умеет как-то жонглировать. Я не понимаю, как он это делает.
0: Не бы очень хотелось, чтобы это... Звучало, это было поставлено где-то, пусть даже в маленьком царе. Но это война, это война, которую развязала наша страна. Это война, за которую мы отвечаем, потому что мы граждане этой страны. И мы об этом не
2: думаем.
3: А теперь Кирилл Гушаев. Я из Литвы сегодня приехал и хочу сказать по поводу, во-первых, самой темы. Потому что в Литве эта тема, среди вас, она как бы не резонирует. Может, ее нет. Это война невидимая и так далее. В Литве это, наоборот, очень актуально, очень резонирует. И и масс-медиа, и новостей, и так далее, это все все время освечивается, и об этом много говорят. Я приехал из другого контекста, абсолютно, но все было очень понятно и предельно ясно. То, что молодые, здоровые люди читают текст людей умирающих, в этом и может быть отправная точка спектакля.
1: Пьеса Юрия Смирнова. Файлы мертвых славян. Фестиваль Любимка. Читка в театре Док. Конец июня в Москве. Актрисы Арина Андержанова, Ася Бочкарева, Анастасия Клея, Анна Шматова и другие. Режиссер Ксения Зорина. С вами была Елена Фонайлова. Подкаст Вилон Москва. Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе ⁇ Подкасты пока, ⁇ Пока-пока.